0: Bosnien-Herzegowina ist ein Land, das in seiner staatlichen Struktur gefährdet ist. Da muss man auch nicht nur mit guten Zureden, sondern an Dingen arbeiten, wenn man es nicht destabilisieren will.
1: Wir müssen als demokratische Kräfte endlich in der Lage sein zu sagen, wenn jemand antidemokratisch handelt, wenn jemand verfassungswidrig handelt, wenn jemand antieuropäisch handelt, dann bekommt
0: er die entsprechende Antwort. Entschlossen und konsequent. Das ist das Schreckliche, weil wir wissen, wozu Russland fähig ist und wir wissen, wozu die EU fähig ist und was die gar nicht machen, was die scheitern.
2: In Bosnien und Herzegowina haben die Menschen Angst vor einem neuen Krieg ausgelöst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Viele Menschen fühlen sich an die Situation in Bosnien und Herzegowina vor 30 Jahren erinnert, als hier der Krieg unter ganz ähnlichen ethnopolitischen Vorzeichen begann. Die Gefahr heute? Seit Jahren versuchen nationalistische Kräfte, die Republika Srpska, eine von zwei Entitäten im Land, abzuspalten und autonom zu machen. Wie konnte es dazu kommen und was muss Europa tun, damit Bosnien und Herzegowina weiterhin ein freier, multiethnischer Staat bleiben kann? Mit diesen Fragen haben sich Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und Politikwissenschaftler aus Bosnien und Politikerinnen aus Deutschland und der EU auf dem Bosnienforum forum 2022 beschäftigt, das die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Südosteuropa-Gesellschaft ausgerichtet hat. Mein Name ist Bettina
0: Ritter. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: In Bosnien und Herzegowina gibt es Angst vor einem neuen Krieg. Vor allem die Menschen, die den Kriegsausbruch vor 30 Jahren am 6. April 1992 erlebt haben, befürchten angesichts des Einmarsches Russlands in die Ukraine Ähnliches. Samir Beharic, Jugendaktivist aus Bosnien und Herzegowina und Doktorand an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, formuliert es so.
0: Als meine Mutter das gesehen hat, dass ich, dass ich hier sein wird. Sie hat mich gefragt: "Samir, bitte, frag, wird es Krieg geben? Meine Mutter und all diese Generation von Leuten, die in Boston Krieg gesehen haben und den gleichen Symptome, die wir heute jetzt sehen, ich wird nicht und meine Generation ähm, wird nicht so naiv sein. Deswegen ähm, wählen sie mit den Füßen und äh, verlassen verlassen das Land."
2: Was schürt die Angst vor einem neuen Krieg in Bosnien und Herzegowina? Vor allem die Abspaltungsbestrebungen der Republika Srpska. Das heutige politische System Bosnien und Herzegowinas ist ein direktes Resultat des Krieges. Bosnien und Herzegowina blieb als unabhängiger Staat erhalten. Gleichzeitig wurde der Gesamtstaat jedoch sehr schwach gehalten und stark dezentralisiert mit zwei ungefähr gleich großen Entitäten. Auf der einen Seite die serbisch dominierte Republika Srpska, auf der anderen die bosniakisch-kroatisch dominierte Föderation. Milorad Dodik ist ehemaliger Präsident der Republika Srpska und seit 2018 eines der drei Mitglieder des dreiköpfigen Staatspräsidiums des Landes Bosnien-Herzegowina, das von einem bosniakischen, einem serbischen und einem kroatischen Bosnier besetzt wird. Dodik ist Nationalist und Antreiber hinter den Sezessionsbestrebungen der Republika Srpska, so die Journalistin Adelheid Wölfel, Südosteuropa-Korrespondentin für die österreichische Zeitung der Standard.
0: Im vergangenen Herbst hat die SNSD, also die größte bosnisch-serbische Partei, unter der Führung von Milorad Dodik begonnen. Gesetze in Gang zu bringen, die zur Sezession von der Republik Srpska führen sollen. Also es ging ganz klar um eine quasi rechtlich-politische Attacke auf die Integrität und Souveränität dieses Staates. Und die Menschen in Bosnien-Herzegowina erinnern sich sehr gut an die Zeit vor 30 Jahren, als es genau mit solchen Parolen auch als der Krieg begonnen hat.
2: Was hat Dodik konkret gemacht? Im Dezember 2021 beschloss das Parlament der Republika Srpska in Banja Luka den Rückzug aus der Armee, dem Justiz und dem Steuersystem der Zentralregierung. Außerdem soll eine eigene Arzneimittelagentur für die Republika Srpska gegründet werden, die nicht den Gesetzen des Landes entspricht. Im Februar hatte das Parlament ein Gesetz beschlossen, wonach Staatseigentum in das Eigentum der Republika Srpska übergehen soll, was klar verfassungswidrig ist. Zwar kippte der hohe Repräsentant der Bosnien-Beauftragte der internationalen Gemeinschaft Christian Schmidt das Gesetz. Trotzdem fühlen sich viele Menschen in Bosnien und Herzegowina von der internationalen Gemeinschaft und vor allem von der Europäischen Union allein gelassen. Samir Beharic wirft der EU
0: vor, in Bosnien und Herzegowina gescheitert zu sein. Die haben die bosnische, bosnisch-serbische und kroatische Nationalisten so die haben so einen vollen Appeasement gemacht. Sie machen das immer noch. Und ich würde sagen, die EU macht so eine Doppelpolitik, würde ich sagen. Auf der EU-Ebene kontern sie Russland. Und auf der Ebene in Bosnien-Herzegowina sind sie BFFs, Best Friends Forever, mit den Leuten, die mit Putin zusammen irgendwelche Pläne schmieden.
2: Beharic wirft der EU vor, dass sie einerseits Sanktionen gegen Russland verhängt und andererseits die prorussischen nationalistischen Kräfte in Bosnien und Herzegowina Stärke. Das werde bei den Verhandlungen zur Reform des Wahlrechts deutlich. Hier nimmt vor allem Kroatien Einfluss und versucht, die kroatische Nationalpartei HDZ in Bosnien und Herzegowina zu stärken. Wie andere Nationalisten auch arbeitet die HDZ an der Destabilisierung und Spaltung von Bosnien und Herzegowina. Der Verhandlungsprozess über die Reform des Wahlrechts sei von der EU intransparent geführt worden und in Hinterzimmern entstanden, so der SPD Bundestagsabgeordnete Adis Achmetowitsch.
1: Wir übertragen das mal auf die Bundesrepublik Deutschland und stellen wir uns mal vor, wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wir Fraktionen sind nicht mit einbezogen dort. Das heißt, man trifft sich irgendwo in Bayern oder im schönen Niedersachsen, bei mir in meinem Bundesland, am liebsten irgendwo in der Lüneburger Heide, verschließt sich in einem Hotel oder in einem Kongresssaal und verhandelt dort mit bestimmten Personen von politischen Parteien, nicht mal von Fraktionsvorsitzenden, sondern von politischen Parteien, dort die Repräsentantinnen und Repräsentanten, wir als Parlament, können nicht mal am Ende über dieses Gesetz abstimmen, in den Ausschüssen mitdiskutieren. Was wäre hier eigentlich los in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir genauso arbeiten würden, wie gerade die EU es tut? Auch den deutschen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, auch
2: dem Auswärtigen Amt sei kein Entwurf der Wahlrechtsreform bekannt, so Achmetovic.
1: Das sei fatal. Das heißt, dieser gesamte Prozess wird so intransparent geführt wo es in der Demokratie eigentlich doch darum geht, dass man transparent gläsern ist und dass man beteiligt. Politisch, Parlament, Exekutive, die EU-Familie und auch die Zivilgesellschaft. Und wenn ich mit der Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina spreche, ich kenne kein Beteiligungsformat. Wenn es eins gibt, dann würde ich gerne wissen, wann das war.
2: Dass die Zivilgesellschaft nicht beteiligt werde, sei nichts Neues, so Samir Beharic. Für Bürgerinnen und Bürger aus Bosnien und Herzegowina sei es leichter, in Kontakt mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages oder des Europäischen Parlaments zu kommen, als mit den einheimischen politischen Vertreterinnen und Vertretern. Im Oktober 2022 sollen in Bosnien und Herzegowina Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Die Reform des Wahlrechts ist deshalb dringend. Auch da das geltende Gesetz zahlreiche ethnische Gruppen in Bosnien und Herzegowina diskriminiert. Bisher können nur Angehörige der sogenannten konstituierenden Nationen, also Serben, Kroatinnen und Bosniakinnen für das dreiköpfige Präsidentenamt Bosniens kandidieren.
0: Könnt ihr das fassen? Wenn man ein Bosnier ist oder eine Bosnierin, dann kann man gar nicht die Präsident oder Präsidentin von 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 Staat sein. Das sollten die Dinge sein, ein Fokus von von der EU und die EU sollte sich nicht ähm, wie die ähm, bosnische Politikern, die nationalistische bosnische Politiker äh, benehmen und und die Zivilgesellschaft und auch die liberale ähm, sozialdemokratische Parteien ähm, raus, rausschmeißen raus aus so einem Prozess, die ähm, auch uns gar nicht so bekannt bekannt ist. Die
2: Politikwissenschaftlerin Daliborka Uljarewitsch aus Montenegro kritisiert, dass auch Medien keine Informationen über die Reform hätten und somit die Gesellschaft nicht informieren könnten oder falsch informieren würden. Uljarević ist auch Mitglied der Western Balkan Strategy Group – eine von der Heinrich Böll-Stiftung initiierte Strategiegruppe, die konkrete politische Vorschläge zur EU-Integration der Westbalkanländer konzipiert und EU-Entscheidungsträgern vorlegt. Die Menschenrechtsaktivistin meint, die EU habe nicht schnell und entschlossen genug gegen die spaltenden Einflüsse der Nationalisten reagiert.
3: But it is es ist genauso gefährlich für die Region, destabilisiert zu werden. Es ist genauso gefährlich, bedroht zu werden mit dem Krieg, mit dem Destabilisieren der Staatsstrukturen. Diejenigen, die das tun, sollten ganz klar sanktioniert werden. Und wir müssen hier einen Prozess haben, wo zunächst der politische Raum aufgebaut wird und dann alle anderen Ebenen, weil die gesamte Atmosphäre viel zu vergiftet ist. Alles wird polarisiert. Und in dieser Situation, in der wir keine Funktion des Rechtsstaates haben, gibt es auch keinen Widerstand gegen die Einflüsse, die wir jetzt hier zwischen den Zeilen immer schon angesprochen haben und die schädigend sind.
2: Der Ruf nach Sanktionen gegen die nationalistischen Kräfte, die Bosnien und Herzegowina destabilisieren, wird von mehreren Seiten laut. Die USA haben bereits Strafmaßnahmen gegen Milorad Dodik verhängt. Die EU ist wegen des Widerstands von Ungarn und Kroatien nicht in der Lage, Sanktionen gegen Dodik zu erlassen. Doch die deutsche Regierung will nun Konsequenzen ziehen und Projektgelder für die Republika Srpska einfrieren. So Anna Lührmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Wir halten Sanktionen gegen diejenigen, die diesen destruktiven
4: Sezessionskurs zu verantworten haben. Das heißt vor allen Dingen Milorad Dodik und seine Unterstützerinnen und Unterstützer für richtig. Die Bundesministerin Baerbock hat dies bereits im Dezember klar angesprochen. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin dafür ein, den in der EU notwendigen Konsens dafür herzustellen. Deutschland prüft aktuell, die bilaterale Unterstützung für die Republika Srpska zurückzuhalten. Gleichzeitig setzen wir uns gegenüber der EU und anderen Gebern für eine stärkere Konditionierung von Mitteln ein. Die EU-Kommission hat bereits zwei große Infrastrukturprojekte mit Beteiligung der Republika Srpska auf Eis gelegt. Ein wichtiger Teil unseres Engagements bleibt die uneingeschränkte Unterstützung des hohen Repräsentanten Christian Schmidt. Auch Euphor Altea sehen wir als einen wichtigen Stabilisierungsfaktor. Aktuell prüfen wir eine erneute deutsche Beteiligung an der Operation.
2: Die militärische Operation Euphor Altea ist seit 2004 als Nachfolgemission von Esfor in Bosnien und Herzegowina im Einsatz. Sie hat den Auftrag, bei der Aufrechterhaltung eines sicheren Umfeldes und der Einhaltung des Dayton-Abkommens von 1995 zu unterstützen. Außerdem soll sie die bosnischen Streitkräfte ausbilden und trainieren. Die Leiterin des Büros der heinrich böll stiftung in Sarajevo, Judith Brandt, fragt nach roten Linien der Bundesregierung. Bei diesem ganzen Angriff auf die Institutionen und bei diesen Gesetzen, die im RS-Parlament erlassen werden und bei der Politik, die vor allen Dingen äh, vorangetrieben wird von der SNSD und von ähm, Herrn Dodik, wo... wo Gäbe es für Sie oder für die Bundesregierung eine rote Linie, wo dann wirklich auch Sanktionen fällig wären, auch einseitige, auch wenn die EU oder, also die EU als Gesamtes vielleicht nicht mitmacht. Welche Schritte könnte Deutschland unternehmen, um Institutionen und auch das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die staatlichen Institutionen wieder zu stärken? Botschafterin Susanne Schütz, die Beauftragte des Auswärtigen Amtes für die Beziehungen zu den Staaten des westlichen Balkans, antwortet, sie habe gelernt, dass man
3: vorsichtig sein sollte, rote Linien zu ziehen. Denn das ist immer die Einladung, für andere rote Linien bewusst zu übertreten. Deswegen werde ich keine roten Linien nennen. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, es gibt diese Schritte der Republik, in wesentlichen glaube ich dodix kleine schritte in richtung äh, einer äh, immer größeren sezession und es sind Gesetzesentwürfe in auftrag gegeben worden und ich glaube für uns ist ein ein ähm wie gesagt, rote Linie sage ich es nicht, aber die Umsetzung dieser Gesetze wird äh, ein, ein entscheidendes Momentum sein. Äh, und wir, äh, Frau Lührmann, Anna Lührmann hat es gesagt, wir haben schon seit längerem äh, in die möglichen Sanktionen oder wie es in der EU heißt, Maßnahmen äh, ins Gespräch gebracht.
2: Deutschland halte die ethnische
3: Spaltung für sehr gefährlich und wolle dagegen vorgehen, so Schütz. Und wir ähm, werden in der EU auch äh, weiter darüber nachdenken, wie wir äh, jetzt hier diese Schritte äh, verhindern können. Es ist ähm, gerade vor kurzem noch mal verlängert worden, der äh, Grundsatz-Sanktionsbeschluss, der ähm, bereits seit, seit vielen Jahren besteht und der ähm, der EU die Möglichkeit gibt, Sanktionen gegen Personen zu verhängen, die äh, die Einheit des, äh, des Staates Bosnien-Herzegowina gefährden. Und äh, wir sind froh, dass es gelungen ist, diesen Beschluss zu verlängern. Die Reaktionen in
2: der Gesprächsrunde sind skeptisch, zur Haltung der EU keine roten Linien mehr benennen zu wollen. Sabina Czudic, Vorstandsmitglied der Partei Nasja Stranka aus Sarajevo.
3: Ako Europa nema
4: wenn Europa nicht die Kapazitäten hat, sich dem entgegenzusetzen, einem Draganchowitsch, einem Milorad Dodik und einem Bakir Izetbegovic, also solchen Personen, die eigentlich keine ernsten Folgen mit sich bringen für die Europäische Union, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, die Europäische Union zu erpressen, dann stellt sich doch die Frage, wenn es keine roten Linien gibt für, sagen wir, unwichtige politische Akteure, inwieweit kann man überhaupt über eine europäische Politik als solche sprechen?
2: Auch gegenüber Politikern in Ungarn, Slowenien und Kroatien gäbe es von der EU zu viel Zurückhaltung, so Czudec. Sie wünscht sich ein beherzteres Vorgehen und Engagement der Europäischen Union in der Region. Und da stellt sich die Frage, ob es überhaupt irgendwelche Mechanismen gibt,
4: politisch gesehen, sicherheitspolitisch gesehen, seitens der Europäischen Union. Und ich glaube, dass es doch sehr wichtig ist. Und das ist doch eine sehr wichtige, aber doch sehr schandhafte Botschaft, die man gegenüber Russland und China damit sendet. Russland.
2: Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.